Och det rullar, vad trevligt. Det finns vissa återkommande drag i historien. Teman i berättelser som man lär sig känna igen. Splittring och enande är en sån tråd som löper genom historien. Alldeles oavsett om det är Kina eller Europa man för dagen ägnar sig åt. Och dagens avsnitt handlar om just en sådan berättelse. Vi har en plats, Vietnam, som är delat i olika mindre riken. Eller kanske i olika domäner där stormanna äter bossar. Splittring. Och vi kommer följa en uppstickar ett, tre bröder som lyckas med att under gemensam röd flagg ena detta splittrade rike. Enande. Det låter som berättelser vi har hört. Det där kan man. Men med ett undantag då. Bröderna Tyson som året 1771 startade ett uppror var bönder. Eller till och med banditer. Vietnamesiska Nils Dacke-figurer alltså. Och då är vi helt plötsligt inne i en helt annan slags berättelse. Den om bondeupproren. Och de berättelserna slutar inte med att bönderna grundar en ny och egen dynasti. Fast i detta fall så gör den det. Låt oss resa till en plats som många historieintresserade mycket väl känner till. Men vi lämnar Mekongdeltat fritt från amerikanska soldater och napalm. Ingen fortunate son den här gången. Utan den dramatiska berättelsen om Tyson-upproret. Vietnamesiskt 1770-tal. Kul! Och ni är varmt, varmt välkomna. Välkomna, välkomna till historiepodden. Och eh, nu, nu blir det Vietnam, ja. Men eh, det blir inte så mycket napalm och sånt. Nej, noll napalm skulle jag säga. Kanske någon liten raket däremot. Ja, det är möjligt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm-hmm. 
vår vana trogen tänkte jag att vi ska inleda det här avsnittet med att prata lite bakgrund för äldre vietnamesiska riken är kanske inte allas mest bekväma expertisområde. Det är inte den man hoppas ska ploppa upp när man står där i vem vill bli miljonär, jeopardy, vem vet mest eller vad det nu kan handla om. Då vill man ha något annat tema att svara på frågor om en äldre vietnamesiska riken. Men det här är en fascinerande berättelse, en fascinerande tid, ett extremt fascinerande land som ofta görs ganska svåråtkomligt i skrivna varianter av det. Och jag tror det här framförallt beror på att det är ganska svårt med namnen. Mm. Så i det här avsnittet så tänker jag att vi får försöka hitta tydliga sätt att hålla isär de olika aktörerna. Och lyckas vi bara presentera vilka de är och vad de gör, kanske utifrån någon karaktärsegenskap eller så... Då kommer själva intrigen och händelseförloppet fram mycket tydligare. Det är min ambition och min förhoppning. Längs med sydkinesiska havets västkust ligger ett mycket långsmalt område som vi känner som Vietnam. Det är kanske min favorit i kategorin former på länder. De som bara ligger som ett smalt band och äter upp kuststräckor. Chile är väl det bästa exemplet på det. Man tittar på Chile och tänker, det var inte mycket kust ni lämnade till de andra länderna. Och Vietnam har ju lite så snarlik form. Det finns tre folkgrupper som framförallt har stått för bildandet av olika typer av stater i Vietnam. Vi har Khmererna, kända från Kambodja, men även Cham och Vieter. Nere i norra Vietnam, tidigare nämnda Mekong-deltat, så fanns länge riket Funan, F-U-N-A-N- detta i alla fall fram till 500-talet och eh, längre det till men då som en del av Khmerriket i Kambodja. Snyggt! Eh, sen har vi mer centrala delar av Vietnam där Champ-riket låg belagt. C-A-M-P. Det var ett rike som fanns länge från kanske 100-talet till 1600-talet med en höjdpunkt där någonstans på 800-900-talet. Mm. Vi jobbar oss längre och längre norrut i Vietnam och då kanske ni begriper att påverkan från Kina kommer bli mer påtagligt också ju närmare Kina som vi kommer. Om man bortser från kungariken som eventuellt kan vara mytiska så är, i alla fall som jag förstår det, Aulac, A-U-L-A-C, det första vietnamesiska riket som man kan peka ut. Och då är vi på 200-talet för vår tideräkning. Det är inget enormt långlivat rike- utan kommer inom loppet av kanske hundra år bli inlämnat i södra Kina. Och sen har vi ett pågående mer eller mindre fast kinesiskt grepp om det som idag är norra Vietnam. Man hade redan hyfsat sofistikerad förståelse för jordbruk kopplat till ris. Men genom de allt närmare kontakterna med Kina så importerades en mer avancerad civilisation till norra Vietnam. Man fick teknik, infrastruktur och administration. Man kanske till och med kan tala om en grundton i denna period av vietnamesisk historia. Hur man samtidigt både omfamnar och motsätter sig kinesiskt inflytande. För inflytandet är enormt men motståndet är också nog för att liksom bilda eller förstärka en slags vietnamesisk identitet. Är du med i liksom den dragkampen att... Man låter sig påverkas av Kina och, och man förhöjs verkligen teknologiskt och civilisatoriskt av det. Men man ser sig samtidigt inte som kineser och det kinesiska inflytandet om någonting stärker en slags vietnamesisk identitet. Mm. Jo, jag är med. Och eh, kontinuerlig uppror mot den påtvingade kinesiska assimileringen, den är återkommande här i norra dynastin. 
Men med Tang-dynastins fall i Kina på 900-talet så kommer återigen ett vietnamesiskt kungarike uppstå i det så kallade Dai Viet. Förvisso fick man lämna tribut till de kinesiska härskarna men i själva verket så skötte de sina egna affärer. Man kan kosta på sig att skicka iväg några personer som ska buga för kejsaren och så men, men det betydde inte att man var någon sorts riktig vasallstat. Inledningsvis är det vietnamesiska riket lillebror till det kemeriska Angkor-riket i Kambodja. Jag vet att det är, är många namn nu men vi måste ju lära oss lite grunder här så vi gör vårt bästa. Och eh, kampriket i söder om dem som vi gick igenom tidigare. Så alltså, riket i norr är lillebror men gradvis börjar man äta sig in i kampriket. Och den här expansionen som kommer norrifrån. Den är fortgående under ett antal hundra år innan man på 1600-talet hade slagit ut Champ. Mm, de här soldaterna i Vietarmen, de, de fick ju betalt i mark. Just det, det kan vara effektivt. Ja, och jag tar upp det här mest för att här ser jag ju en koppling till romarna. Just det, att romerska legionärer fick åka till erövrade områden och slå sig ner där peta lite grann i jorden. Ja, och som du sa det här kärnpriket blir utraderat och veternas kolonisering av Mekongdeltat blir fullbordat på 1600-talet. Men det har skett en annan utveckling som är relevant bakgrundsinformation för oss. För enligt kinesisk modell styrdes det här vietnamesiska riket av kejserliga dynastier. Man hade i uppgift att administrera jordbruket och hålla gränserna säkra från krigiska grannar och så vidare. Men när vi kommer in på det 1600- och 1700-tal som vi egentligen pratar om här, då heter dynastin Le, L-E. Det är den tredje kejserliga dynastin och de har haft kontroll över skutan allt sedan 1400-talet. Ja, men det är inte de som bestämmer egentligen naturligtvis. Nej, de har ju tappat mer och mer... Inflytande. Det är ju där eh, från början men sen som sagt försvinner inflytandet och då är det två adelsfamiljer istället som kommer att dela upp det här mellan sig i norr och söder. Twin heter adelsfamiljen som styr i norr och nu ska vi se här, Nguyen heter den i söder va? Ja precis, det där är det vanligaste vietnamesiska namnet som finns, det är som heter Svensson eller Andersson. Men jag tror att uttalet är så här, Nguyen. Mm. Här tänker jag inte putstera. Nguyen, det låter ju bättre. Så vi har alltså en dynasti som har tappat greppet och som du säger två stormannaätter som har lite dragkamp om inflytande över Vietnam. Och så ser det ut när vi tuffar in på 1700-talet. Tyson. Det var en bosättning vid en handelsväg mellan kusten och höglandet. Och då har vi en bonde som bor där och han får åtta söner. Mm. Åtta söner hade bonden, ja. Och av dem så var det då tre som slog sig fram och blev relevanta i den här berättelsen. Och då har jag gått på dina fiffiga... Vad ska man kalla det? <laughs> Epitet är ju inte... Ja, det är det ju. Vi har gett dem lite smeknamn för att eh, hjälpa lyssnarna att hålla isär dem. Det här är ju ett stilgrepp jag har plockat från dig, Daniel. Du hade ju i vårt avsnitt eh, de sju systrarna och de sju stora oljebolagen gett alla Texaco, BP och, och så. Olika förklarande namn som lite grann visade på deras egenskap som bolag också. Och då har vi den äldste brodern 
Och vi får väl ändå säga namnet också. Nack Tyson. Eller Gamblern. Ja, exakt. Som vi kallar honom. Han är en risktagare. Varav han då har fått det här tilläggsbeskrivningssmeknamnet. Av oss, Gamblern. Han... Han jobbar ju då med att ta upp skatt åt staten under en period. Mm. Problemet är att han kombinerar det här med spelberoende och yeah. <laughs> att ta hand om andras skatter. Och det leder ju då till att han bränner en massa pengar på spel. Och blir då jagad och det blir, ja, det blir elände. Så han, han tvingas ju fly upp i Bergen 1771- och där lyckas han då skapa en proteströrelse tillsammans med andra som inte var nöjda med hur Nuen styrde landet här i söder. Och mm. jag vet inte vad det, om det var andra då som hade bränt pengar som de inte hade och så eller vad det var för folk. Men missnöjda var de ju. Förvirrande nog så har ju den här gamblern Nack och hans bröder ett gammalt familjenamn som också är då Nuen. Samma namn alltså som den här regimen, Adelsfamiljen, har som styr. Ja, alla heter samma sak. Det är ju ett av de dramaturgiska problemen här. Ja, ett av dem. Något som visar Gamblers personlighet är ju då en episod som får en att tänka lite grann på hur det gamla Troja intogs av grekerna. Hägerdal, som vi har använt en del till det här avsnittet. Hans Hägerdal. Ja, Hans Hägerdal. Han har skrivit en fin bok som heter Vietnams historia. Ja, och han skriver då. Nack framstår som en äventyrare som inte tvekade att satsa sitt eget skinn. Han lät sina män stänga in honom i en bur som överlämnades till garnisonen i staden Kuinon. Nu soldaterna förde honom in i staden glada över att upphörsmannen infångats. På natten tog sin nack ut ur buren och öppnade stadsporten för sina väntande män. Quinnon föll för rebellerna som lät garnisonen springa över klingan. Ja, här syns det ju att nack är gamblern. För de typiska gamblerdragen är att riskera orimliga insatser för en osäker men stor payoff. Här kan vi pausa en stund och bara fundera. Vad hade kunnat gå fel med planen att stänga in sig själv i en bur och lämna över sig till fienden. Han hade kunnat bli avrättad på studs. Ja. Han hade kunnat placera sig i en annan cell. Ja, eller... Det är mycket som hade kunnat gå fel där. Ja, han hade kunnat få bli kvar i samma bur också. Men han rullade tärningen, rätt siffror dök upp och nu har de tagit staden. Gamblers be gambling. Och gamblern och hans rebeller de börjar dyka upp i byarna och meddela att de absolut inte är några skurkar utan de är, de är utsända från himlen. Och nu är de här för att befria folk från tyranniet och de ska införa rättvisa. Och adens egendomar de börjar konfiskeras i de här områdena och man fördelar också mark bland fattiga så att vad det här är för ideologisk rörelse egentligen är ju, har ju diskuterats om det är någon sådan eller hur man ska tolka det. Alltså det är ju det är i alla fall så att de... Det här är ju lite Robin Hood-socialism. Något åt det hållet. Och Tyson-rörelsen har ju då stöd förstås då bland både bönder och även hos handelsmän som hoppas att 
ett regimskifte ska vara positivt. Att mm. bönderna jublar över det här är ju inte så oväntat förstås. I norr så tyckte då den styrande adelsfamiljen Trin att det här kaoset i söden det var en synnerligen lämplig möjlighet för att utöka sin makt då söderut. Man ska aldrig låta en god kris gå till spillo eller vad man nu brukar säga. Nej, precis. Det här måste vi nu hugga in i med alla möjliga bestick. Och 1774 så skickar då Trin en armé söderut som lyckas passera den här gamla gränsen med murar och allt som markerar Nuens territorier. Och invasionen mm. rullar på då tills rebellerna från Tyson gör en deal med Trin. Och det bekräftas då att stora områden i söder nu istället tillhör Trinfamiljen i norr. Och efter den uppgörelsen så kunde ju då Gamblen och hans Tyson-rörelse hamra i de sista spikarna i det här forna Nuens-rikets sista och Tyson-killarna segrar ju då i två stora fältslag. Eh, och det leder till att försten över södern, Nuen Puck, han infångas och avrättas 1777. Har mm. du någon namn på honom också förresten om det är relevant? Den dräpta försten har jag kallat honom. <laughs> ja, det, ja, men det, det är tydligt. Väldigt målande och där var han borta ur bilden så jag vet inte... <laughs> Det är, ja, det är lite oklart varför jag tyckte att, att han var värd att, att ge ett smeknamn till men. Ja, men det är väldigt tydligt ändå vad han var för. Han är nu mer dräpt. Nu kan ju då gamblen inkassera vinsterna här och eh, visserligen så är ju då det här södra riket allvarligt vinklippt rent territoriellt eftersom man har lämnat över områden till eh, Trin i norr. Men personligen mm. kan ju nu gamblen Nack utropa sig till kung och kejsare över södra Vietnam. Och, och det här påminner ju egentligen en hel del om hur bolsjevikerna 1918 gjorde sin överenskommelse med tyskarna för att få fred under första världskriget. Just det. Där man då ger bort stora områden, Ukraina och Baltikum och, och sådär och, till tyskarna. Och på samma sätt har ju nu då Tajsanrörelsen köpt sig arbetsro kan man säga, genom att tillfälligt då få fred med Trin i norr mot att man ger bort de här territorierna. Och när man har den här freden så kan man sedan då besegra de kvarvarande fienderna i söder som den här Nuen-dynastin utgjorde. Bolsjevikerna de hamnade ju sedan då i ett inbördeskrig som de var tvungna att hantera och som de vann. Men det gjorde ju Tajsan också, om vi ska kalla deras krig mot Nuen för ett inbördeskrig. Mm. Men som vi vet Sen vårt avsnitt här om familjen Romanovs fall så var ju bolsjevikerna ganska noga med att eliminera alla eventuella interna hot mot deras makt ju. Alla barnen i familjen Romanov eh, mördades. Just det. Så är det inte i Noen etten. Utan vi har ju Noen an, prinsen som kommer lyckas fly undan och ligga och lura i vassen ständigt hotandes att dyka upp och sabba för bröderna Tyson. Ja, de är ju lite mindre effektiva här eller hur man ska säga mer mänskliga. Jag vet inte, eller fast det var väl nog inte meningen. Hade de fått tag på honom så hade de säkert haft koll på honom. Det är då en 16-årig gammal brorson till den här dräpteforsten. Nu kommer han ju med igen. <laughs> Titta vad effektivt och bra. Ja. Och han har ju då slunkit ur greppet och överlevt. Och honom mm. kallar vi väl den försvunne prinsen. Exakt, det gör vi. Han återkommer senare. 
Ja, så är det. Hans Hägerdal sammanfattar Tysons historia fram till den här punkten med att skriva Det var ett enastående exempel på hur banditverksamhet med sociala rötter på kort tid kunde övergå till en mäktig politisk rörelse. Och det är ju ändå rätt uppseendeväckande här hur en ny regim på mycket kort tid har uppstått och är byggd underifrån. Ja, ja uppseendeväckande är ju inte ett för starkt ord direkt. Man måste ha lite tur också för nu kommer det börja ske dramatiska händelser nästan romerska i all sin palatskupsdramatik eh, i Trin i söder då. 1782 så hade försten i Trin avlidit och hans beslut att utse sin fyraårige son till efterträdare trots att han hade flera vuxna söner kommer att sätta igång en kedjereaktion som river hela huset. Bakgrunden till det här vem som ska få efterträda pappa försten det handlar om vilken av fruarna som fött vilket barn. Som ledare för någon slags förmyndarregering utsågs en person som i vietnamesiska krönikor kallas för älskare till mamman vars fyraåring nu sitter på tronen. Så att det är alltså en förmyndarregering som inte har speciellt mycket respekt, legitimitet och så vidare. Den ses inte på med några blida ögon och inte minst så är det de elittrupper som i själva verket ska skydda palatset som irriteras allra mest. Mm. Återigen det här har drag av pretoriangardet eh, som ruttnar på en romersk kejsare, tycker jag. Får jag bara göra en annan jämförelse som jag har funderat på. En romersk mm. kejsare skulle ju ha, jag håller med om den jämförelsen förstås, en romersk kejsare skulle dock ha mycket makt själv. Om man säger så här då, att det här är som en rysk docka lite grann. Vi har en marionettregim <laughs> inuti en annan marionettregim. För egentligen är ju då den här kejsardynastin Le som sitter på tonen. Men de bestämmer inte egentligen. Det, det gör ju den här tvinfamiljen. Men nu är det inte de som bestämmer. Utan nu är det en förmyndarvient till de som bestämmer. Och, de, och han bestämmer inte heller egentligen. Utan det är de här elitvakterna. Livvakterna som gör. Så det blir ju lite som min egen dräng hade en dräng och allt det där. Och som krönikan berättar det hela så bryter regelrätta stridigheter ut. Förmyndarregenten, det här är en detalj jag gillar, sitter på en elefant. Och som om det här vore en film så manar han alla som vill dö att rusa mot honom. Det här är alltså inne i, i palatset, palatsområdet på något sätt. Mm. Och Casey soldaterna rusar mot honom, dräper honom och äter hans lever. Ja, Just det. Vilket Hägerdal punkterar tydligen inte är helt ovanligt och ett sätt att förtära den slagna fiendens makt på något sätt. Så nu har den här äh, drottningens älskare ledare för förmyndarregeringen som äh, satt på en elefant och, och så, kom och ta mig om ni kan, nu är han dräpt. Nu är han den dräpte älskaren. Och en äldre broder utses till kejsare men han är helt och hållet i soldaternas makt. Nu har alltså en ytterligare en docka i dockan ja. och disciplinen kommer rämnar helt och hållet och ute i trinriket så, så faller all ordning och reda det är övergrepp överallt och regimen blir mycket mycket impopulär och det här börjar människor som flyr trinriket eh, för att komma till Tyson brödernas eh, 
domäner. De berättar hur det står till i trinn. Mm. En av militärerna som flyr från det här kaoset i norr till söder. Han heter ju då Hu. Och Hägerdal skriver I krönikan framstår han som en slug och självmaktig aktivist som visste att utnyttja elementen till sin fördel. Och då tycker jag att vi kan kalla Hu för manipulatören framöver. Och nu har vi då gamblern den här kungen som han har blivit som sitter i södern. Han tycker det är ganska det är ganska trevligt att det håller på att kollapsa totalt där uppe nu. Vad var det du sa? En kris ska man inte missa att utnyttja. Just det, man ska aldrig låta en god kris gå till spillo. Ja, just det. Och det är precis det han tänker. Nu ska vi återta delar som man då tidigare har förlorat. Eller förhandlat bort till Trinriket här i mitten av 1770-talet. Och, mm. och Gamblen han sände då därför sin eh, brorsa som vi inte har presenterat än. Ja men här kommer han. Ja. Han heter inte Hu, han heter Hue. Uttalas säkert inte så men H-U-E. Vi kallar honom för Talangen. Ja och han ska ha varit eh, lång med mörkt kuligt hår och helskägg. Han var ju då helt klart den mest balanserade och militärt kompetente av de här eh, mm. bröderna. Men i den här eh, vad ska man säga, expeditionen som Gamblen skickar iväg norrut så ingår också manipulatören Hu. Eh, Just det. Och manipulatören övertalar då talangen att eh, en gång för alla krossa hela Trindynastins makt. Inte bara ta lite områden utan det är väl lika bra vi kör på här nu ungefär. Och hur gör han det? För talangen, först vill han ju inte det. Nej, jag har fått ett mandat av min bror, gamblern. Jag tänker inte gå utanför det. Det gäller att vara respektfull mot, mot sin bror och sin kung och så vidare. Men manipulatören, han har så bra konfusianska citat. Mm. Han börjar rabbla upp citat och då fattar ju talangen, jag måste, jag har inget val. Det här är svårt att veta om det är historien som har manipulerat för att få talangen att framstå som en mer ödmjuk här eller inte. <laughs> Ohörsamhet bedöms ringa jämfört med storheten i ett företag. Då fattar man ju när man hör sådana klingande vackra ordstäv att det gäller att spänna bågen och satsa. Och i Trinriket är det inte mycket ordning och reda så snart har ju då talangen och manipulatören med varsin arméavdelning nått hela vägen upp till Röda flodens delta i norra Vietnam. Och eh, slagordet för invasionen är ju då bland annat som står på fanorna Leve le och ner med Trin. Mm. Vad betyder det här nu då? Jo, man försöker alltså då framställa invasionen som ett legitimt försök att återinsätta den här gamla marionettkejsardynastin Le i den verkliga maktpositionen. Den här, mm. ja, vad ska man säga, ursprungsdockan, den man ser. Just det. Och budskapet är då att Twin inte är rättfärdiga härskare. Och Tarzan-armen angriper ju då Trin-armen i ett överraskningsanfall när de satt och käkade. Och Trin-armen besegras och flyr. Och bland annat så skrämdes de här soldaterna av raketer som Tarzan-truppen använde. Och ja, det har använts raketer på andra ställen än i gamla Sovjet och i, mot mongolerna. 
där har vi det. Slutligen kommer ju trinhärskaren bli förrådd, bli förd till talangens armé och han kommer ges chansen att sätta punkt för ett misslyckat ledarskap genom att skära upp sin egen hals. Och nu är Trin borta. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och då är det den här dockan som Daniel Hermansson pratar om. För om ni kommer ihåg där vi började så var det ju två rivaliserade ätter på papper brett underställda Viets monark. Och den här makten, den kejserliga makten den kanske man kan likställa med kejsarna under Tokugawa shogunatet i Japan eller så. Det är ju en post som i själva verket mest påminner om en maskot eller något i den stilen. Den var ju symbolisk under 1700-talet. Mm. Men som du säger, med de här fanorna med de här slagorden så har man nu krossat trinn. Och den här avdankade kejsaren och den framgångsrika upprorsrörelsen, de kan tjäna på att hjälpa varandra. Så talangen kommer bli inbjuden till hovet där han visar mycket stor värdnad. Och han svär att allt det här gör han och hans bröder för att ge leddynastin åter den storhet som den hela tiden har gjort sig förtjänt av att ha. Ja, vi har ju då tänkt oss, eller du har tänkt att vi skulle kalla den här... Kejsaren för skuggmonarken. Ja. Om jag förstår saken rätt. Saken är väl då att den här skuggmonarken blir ganska snabbt en viktig monark nu när han väl har kommit in i berättelsen. Ja. Så att nu är han inte en skuggmonark längre. Men han, ni fattar, han var ju där. Men det här är inte gratis i och för sig då. Utan priset är då att en av hans döttrar ska få gifta sig med talangen. Hur är mm. Han får... Fritt eh, spelrum, du får välja eh, vilken av mina döttrar du vill gifta dig med. Och valet kommer falla på Nock Han, NGOC, eh, som är den unga kvinnan, tonåringen om vi ska välja, 16, som man väljer. I krönikorna så eh, omtalas hon på följande sätt av sin far. Denna lilla flicka är värdig att bli kejsarin eller drottning. Hon kan inte giftas bort med vem som helst. Men med talangen kan hon giftas bort. Hans Hägerdal skriver 
För en sentida läsare kan historien om det kungliga äktenskapet te sig som en cynisk boskapsmarknad. Men den utvalda prinsessan, och han, kom verkligen att hysa äkta känslor för sin handlingskraftige make. Det här lyfts alltså som ett lyckat exempel på maktpolitisk matchmaking. Och det är också en intressant tanke såklart att återigen peka på att hö, talangen kommer från en mycket enkel bakgrund. Men nu har han ridit vågen hela vägen till det kejserliga palatset och är nu ingift i den på pappret regerande dynastin. Mm. Det har gått snabbt. Ja, precis. Och eh, den här gamle skuggmonarken, han, han eh, kommer ju dö strax efter det här också. Och sen är det ju så att det här hovet är inte riktigt anpassat för att sköta ett eh, rikesbyråkrati eh, i verkligheten alltså. <laughs> Eftersom de Nej. inte har behövt göra det innan. Och det här leder ju då till fortsatta maktkamper och interna strider i norr. Som vår vän Talangen kommer att lägga sig i vart efter. Men Trinfamiljen är ju ändå borta för alltid. Så där kan vi sätta någon form av punkt här. Vi har ju också ett problem på tillväxt här. För vem är det egentligen som kör bilen? Är det Gamblern eller är det Talangen? Talangen hade gift in sig i leddynastin. Men det är ju nack, det är ju gamblern som formellt styrde deras unga stadsbildning. Och det här ska ha gått så långt att talangen och gamblern faktiskt började strida mot varandra. Nu är det inbördeskrig inom familjen här. Ja, vad jag fattar så hade ju ändå den här eh, nack, gamblern, se till att man hade delat upp det södra riket i god ordning mellan bröderna. Även om han kanske hade det största området. Ja. Det är nästan helt ofattbart att inte det kunde hålla... Liksom, att de inte kunde fortsätta vara sams efter en så smart lösning. Nu har det någonsin hänt att bröder som har haft ett delat rike inte har hållit sams. Jag har aldrig hört talas om något sånt. Nu, nu vi skämtar här. Det är ju också en mycket gammal historisk berättelse. Den om de, de kivande bröderna. Ja. Men det finns ju, jag måste säga att här tror jag verkligen inte på de vietnamesiska krönikorna. Men de berättar ju att det bara byggs och byggs och byggs. De börjar strida mot varandra. Fram tills det att Nack ställer sig på en försvarsmur. Och ropar. Bröder är så som huden och köttet. Hur kan du ha hjärta att vilja ta mitt liv? Varpå talangen börjar storgråta. Och sen blir de vänner igen. Ett, ett riktigt så här allvarligt ord. I ödets stund. Och så glömmer man bråk emellan bröder. Det här tror inte jag heller på. Men så står det i krönikorna i alla fall. På det ena eller andra sättet så blev de väl sams i och för sig. Ja. Yeah. Kanske mycket på grund av att de tänkte att de ville anfalla Norge ut igen. Och det kanske de skulle göra ihop då. För nu är det ju dags igen här då att marschera Norge ut, talangen... Tänker sig att jag är ju ändå, som vi konstaterade innan, ingift i den gamla kejsarfamiljen. Och nu är det kaotiskt tillstånd där uppe igen. Så nu är det väl läge att jag kommer dit och bringar lite ordning i det hela. Och eh, hans invasion norrut genomförs ju då först efter att han också har avrättat sin gamla parhäst. Den här manipulatören som tydligen hade försökt manipulera till sig lite för mycket makt. Den dåvarande lekejsaren, han hade då flytt till Kina 
Där han lyckades övertala den kinesiska kejsaren och hjälpa honom mot de här Taizong-tupperna som var på väg upp då i norra Vietnam. Och 1788 så marscherade då en 200.000 man stark kinesisk armé in i den norra huvudstaden Tanglong. Det är väl det här att när det har varit dramatiska tider som det har varit i Vietnam senaste decenniet då, när saker och ting börjar ske på en karta, när domäner byter färg, när riken faller och uppstår Då brukar ju kringliggande glupska stater med intresserade ögon följa händelseutvecklingen. I Kina hade man smittränker, försökt göra deals med Siam om att man skulle stycka upp Vietnam likt ett Polen kanske senare. Eller så kanske man skulle satsa på att återväcka champriket till liv som en duktig liten vasallstat. Oavsett så tänkte man att det här är rätt ögonblick att agera och då kommer den här stora kinesiska armén marscherande. Och reaktionen från Talangen som antagligen börjar bli ganska hemtag med de här norra regionerna nu, den är ju snabb. Han utropar sig själv till kung och kejsar över alla områden som ledinastien tidigare har haft. Talangen, han har ju då en förmåga att förflytta sina trupper snabbare än alla andra och dyka upp med en armé där helt oväntad. Och det här bidrar ju då till framgångarna i hans fall. Han ska haft en stark linje av elefantburet kavalleri som forcerade fram. Och på sex dagar så tog han sig med fram åtta mil och tar de här befästningarna runt huvudstaden och bara farten. Och i det stora avgörande slaget så gestikulerar och hejar talangen på sina trupper där från elefantyggen och kinesernas hästar de blir skräckslagna och kavalleriet sprids för vinden och de kinesiska trupperna flyr med benen på ryggen mot röda floden men den kinesiska guvernören som då har installerat sig i Tanglong han har ju då redan flytt från stan och rivit bron efter sig för att han inte vill bli förföljd Haken med det är att hans trupper inte har hunnit av än så att de rasar i där och det här leder till massvis med dunknade kinesiska soldater som desperat försöker komma bort från den här Taizong-armen. Ja, det blir ett riktigt misslyckat invasionsförsök det här och storebror Kina måste acceptera att lillebror Vietnam faktiskt styr sig själva och Nu är ju talangen som du sa, han utropar sig själv till, till kejsare i de här regionerna och nu är det ju verkligen han som sitter och bossar där. De kinesiska uppgifterna gör förvisso gällande att eh, kejsar Hu, talangen besökte Kina 1790 och lämnade tribut. Det kan han ha gjort eller så gjorde han inte. Oavsett vilket så skulle freden de kommer fram till som Hägerdal punkterar gälla i 200 år. Det är mm. alltså en väldigt lång period av... Eh, icke-aggression mellan Kina och Vietnam. Ja, verkligen. Han har ju också en, ja, det är någon form av triumftåg när han eh, tar sig in I, I stan här efter att han har tagit över den. Och det fanns ju mycket att styva upp, kan man säga, i det väldigt sarviade norra Vietnam. Han upprättar en administration med register vid jord och befolkning och sånt där. Och man gör en del jordreformer, handelshinder som har funnits under trinn avskaffas och framförallt så genomdriver man ju en skriftspråksreform. Man skulle premiera det vietnamesiska folkspråket över de kinesiska skrivtecknena, man översatte viktiga texter till folkspråket då. Hans Hägerdal skriver, någon radikal förändring av jordägandets struktur skedde egentligen inte. 
och stormännens tillägnelse av den kommunala jorden i byarna stoppades bara upp tillfälligt. Kulturellt utmärkte sig Hö därigenom att han lanserade den inhemska skriften Nom på bekostnad av de klassiska kinesiska skrivtecknen. Men Nom kunde man skriva på det vietnamesiska folkspråket vilket man inte kunde med de vanliga kinesiska tecknen. Lagar, förordningar och proklamationer avfattades på Nom och man började rent av översätta konfusianska klassiker till folkspråket. Så eh, han gjorde ju en del ändå. Det gjorde han. Men man får ändå säga att de lyckas ju bättre med de här militära utmaningarna efter militära utmaningar. Det gick ju vägen i princip hela tiden. Men på den inrikespolitiska scenen så hade man väl det ändå svårare. Framförallt med landägandet. Det är lättare att som proteströrelse bara säga allt man ska göra. Stå för en, en förändring än faktiskt radikalt lyckas göra det mycket bättre för, för alla människor. Det stora problemet för Tyson är väl att eh, båda bröderna, både Gamblen och eh, Talangen kommer dö ganska kort in på varandra 1792. Samma år som Gustav III går på maskeradbal tar alltså Talangen <laughs> bort i Vietnam ner skylten. Just det. Och överlämnar till eh, sin tio år gamle son då. Men i filmen om Tyson-upproret träffar vi nu på en figur från det förgångna. Först känner vi tittare inte igen honom. Men snart kommer en flashback och då går det upp för oss. Just ja, Nguyen hade ju en sista ettling kvar. Egentligen hade de flera, påpekar Hägerdal. Det är nämligen en vanlig missuppfattning att den här försvunna prinsen var den sista manliga arvingen i den annars så stolta gamla släkten. Men att han utmärker sig i källmaterialet handlar snarare om att det här är den manliga arvingen som mest eh, han är mest aktiv av dem. Mm. Nguyen An, den försvunne prinsen, ska göra storstilad entré. Och då frågar vi oss, var har han hållit hus egentligen? Var har han varit? Ja, han har varit både här och där. Först har han flytt hals över huvud och gömt sig i träskparti i södra Vietnam. Mm. Varje bosättning var en potentiell Tyson-bastion. Varje bonde ett par ögon som kan avslöja honom så han har krupit omkring i leran, undvikit ormar och ödlor. Men till sist har han tagit sig till en kristen missionsverksamhet i Ha Tien, en kuststad i södra Vietnam. Det är alldeles på gränsen till Kambodja på moderna kartor. Kan man tänka sig att han har med ett vassrör upp över vattenytan liksom kupit längs med kongflod för att komma ja. undan så här som de gör i tecknade eh, filmer det kan man absolut tänka sig och vid ett tillfälle när han eh, går med huvudet nästan helt under vatten och så sticker han upp huvudet för att eh, titta sig omkring då är det en liten groda som sitter på hans huvud och kväker ja, det här ser jag framför mig ja det kan man tänka sig. Vad blev det här för filmer? <laughs> ja, det kan man fråga sig. Vid den här kristna missionen så kommer han, sannolikt får vi foga in här, träffa Pierre-Joseph George Pignot de Behan. En fransk missionär och biskop. Pignot kommer att spela en viss roll i det hela. I det här första skedet är det nämligen Pignot som kommer smuggla prinsen ur landet. 
Och sen kommer han som exilprins göra flera försök att forma ett starkt motstånd. Framgången är blandad. 1783 hade ett sånt försök misslyckats. Då hade han skramlat ihop lite stöd och gått i land, blivit besegrad och fått fly för sitt liv, krupit längs med floden med vassröret än en gång och börjat om. I grannstaten Siam hade nyligen Rama den första tagit makten. Det här var ju en fiende till vår Nguyen-prins, men ingenting kan skapa allianser så som desperation. Så den här Nguyen-prinsen vänder sig till Rama och ber om hjälp, vilket han får, och en flotta på 20 000 mönstras. Och den siamesiska konungen kan le åt att ha en potentiell vietnamesisk kung i sin egen tacksamhetsguld. I Siam så tänker sig Rama hur han ska sätta en docka på de andra dockorna. Ja, det tänker jag nog, ja. Vi får in Hans Hägerdal igen. Han skriver att nutida vietnamesiska texter talar ofta om Nguyen Ans uppträdande som nationellt förräderi. Vilket är klart poänglöst. Människor tänkte vid den här tiden inte i termer av nationer där alla medlemmar tänks av sina skyldigheter och rättigheter. De kungariken som fanns i Sydostasien var istället dynastiska och utgick således från toppen snarare än basen. Att vinna tronen med utländsk hjälp sågs inte med samma ögon som idag. Det var inget konstigt att be fienden om, om hjälp för att eh, ta tillbaka sin tron. Men det här eh, är ju inte så konstigt. Nej, det är inte så konstigt. Men vissa vi har ju exakt problem... Samma, vi har exakt samma företeelse i Sverige på 1100-talet. Ju. Med svärkar och eh, är väl framförallt kanske som vänder sig till danskarna. Nej, absolut. Men vissa problem kan ju trots allt uppstå. Inte minst den omfattande plundringen som de här thailändska soldaterna ägnade sig åt. Ja, så alltså problem, på... publi... ja, alltså sagt att det var. <laughs> Nej, absolut. <laughs> ja, det blir i alla fall väldigt mycket plundring för de här thailändska soldaterna. Dessutom gick flottexpeditionen under 1785 när begåvningen i ett av sina många framgångsrika drag la både sig och sina soldater i bakhåll vid en flod och så sen krossade man de invaderade styrkorna. Mm. Och med begåvningen så menar du talangen. Så inte f- lite förvirrande att jag byter. Ja, lite. Går, går fram och tillbaka mellan dem. Det är en väldigt bra tanke och idé det här. Jag tror det har blivit väldigt svårt att hänga med i det här avsnittet eh, annars. Men eh, vi håller oss till talangen här så vi fattar att det är han. Apropå den här försvunnen på insen då så har vi inte så mycket konturer eller färg i honom just nu här tycker jag inte. Nej, Utan då kan man ta och förklara lite grann vad, vad han var för person eller karaktär. Ja alltså till början med att hans temperament får ju Per Garton att framstå som en lugn felbunke. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar. Alla dessa spyr som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har p- pumpat in jag säger i konsekvensutredningen. Konver- dags att du går no. och lägger dig och tar det lite lugnt. Håll truten på dig Carl Bildt. Nej, men... Det här är en seriös ja, det är... Nära till känslorna. Ja, och med Per Garton så menar vi då den här gamla mycket avge miljöpartisten. Eh, bland annat så lät ju då prinsen mörda en av sina generaler för att han hade varit uppstutsig. Det fick man inte vara. Och eh, det i sin tur ledde då till oro och missnöje bland prinsens anhängare förstås då. Eh, så att eh, han, han var ju väldigt... Eh, han skrek och hävja och krävde nog väldigt mycket mer respekt än han egentligen... Eh, 
kanske förtjänar det. Men han mm. tillhör den här gamla Nuendynastin och eh, fick väl ändå där för lite respekt. Han, man använde ju honom som en eh, bricka lite grann från olika håll som vi har sagt här med mm. Siam och, och, och sådär. Så är det ju. Men han har ju väldigt mycket energi. Det är inte så att eh, han eh, låter en motgång Nej. för evigt krossa eh, hans ambitioner utan han fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja, det måste man ju igen. Verkligen. <laughs> så nu har vi haft i alla fall två stycken misslyckade invasionsförsök. Nu blir det lite annan strategi då för in kommer istället Pignot. Europen eller biskopen kan vi kalla honom. Tillsammans med prinsens son och tilltänkta tronarvinge så seglar Pignot först till Indien och sen vidare till Paris. Då är året 1787. Mm. Pignots plan är att skaffa europeiskt stöd för prinsen och på så sätt skapa ett rike i Sydostasien som är pro-kristendomen och framförallt pro-Frankrike. Året är alltså 1787 när han ränner omkring i huvudstaden och pratar med olika ministrar om att få till en satsning på det här. Vi behöver lite cash för jag har en grej på G i Sydostasien. Det är mindre än två år kvar till revolutionen. Ja, precis. Det är ju värt att hålla det i huvudet att det är mindre än två år kvar. Det franska kungahuset ser ju ungefär ut som att de badar i pengar som Joakim von Anka här nu, 1787. Men egentligen så är ju kungafamiljens pengar full med skuldsedlar. Det är väl det som är problemet. Ja. Så är det. Alltså det räcker ju med att vara ytligt bekant med Frankrike inför revolutionen för att förstå att det finns inte stålar för att satsa på Pignots förslag. Han får förvisso med sig ett alliansfördrag och ett vakt löfte om stöd. Men det kommer inte bli någonting än, får man foga in där. Utan istället så kommer prinsen med nytt stöd från Siam i slutet på 1780-talet återigen invadera Vietnam. Och nu är Pignot med tillsammans med några hundra frivilliga som han har skrapat samman. Och de kommer ta delar av söder Vietnam och under åren som går så lyckas den här prinsen Genom militära segrar klösa sig längre och längre norrut i riket. Ja, det här är verkligen en outsider. Den här försvunna prinsen, Per Gartonprinsen, som, som klösar sig tillbaka är ju verkligen en bra beskrivning. 1802 så kollapsar ju försvaret och den här försvunna prinsen utropar sig till kung över hela Vietnam under namnet Gia Long. Mm. Och eh, den här Taizong-kungen. Talangens då 20 år gamle son. Han tvingas se på när kvarleverna efter hans mamma och pappa Talangen grävs upp. Och på den här försvunne prinsens order så urinerar han soldater på de här benrästerna. Och det är ja. ganska... Ja men det säger något om eh, hans... Eh, Sinnelag. Nej, man gillar inte att se det va? Men det är inte färdigt där. För talangens son måste vi också göra slut på. Och det gör man genom att man spänner fast fyra elefanter vid armar och ben på den här graben. Och sen får de gå åt varsitt håll. Och sen har vi fyra delar av talangens son. Gelong är ju då kanske inte en supersympatisk herre direkt. Och Pignot hade ju ganska marginell framgång i att få honom kristen. Mm. Men eh, den här försvunne prinsen, alltså sedermera Gia Long, han hade ju mycket hämnd får man ändå säga. 
att ta ut på Tysonsläkten. Och på något sätt är det nästan som du var inne på som ett skrivet manus det här. Alltså som en film. Vi har en 16-årig gamle prinsen som försvann efter att hans släkt har utrotats av en upprorisk rebellarmé som startats upp av en speltorsk. Två decennier av krigsdamm som virvlar över hela halvan. Majonettregimer som skapas och faller. Stora fältslag med elefanter som får fram och tillbaka. Vi har stormakter som Kina som besegras och franska kungar i Versailles som sitter och äter tårtan medan de håller på att sluta väldigt luddiga avtal om expeditioner på andra sidan jorden. Och efter allt det här så är den som helt oväntat står kvar som ensam härskare över det här landet den försvunnen prinsen. Ja, så är det. Ja. Dainam kommer han kalla sitt konfessionistiska kungarike som då är det enade Vietnam. Mm. Ett rike som existerar parallellt med Khmerriket och Oxiam med ett ständigt vakande öga norrut mot Kina då. Om man ska dra den här filmen och liksom skicka in eftertexter och så så ska man säga att det var inte bara <går> den här prinsen som hade vakande ögon mot Kina. Det var rätt många europeer som tittade på Kina och tittade på hela den här regionen. Fransmännen till exempel för Efter att revolutionsröken hade lagt sig så började man ju fokusera på just Asien och ska man ta Kina, ska man komma åt handen och så, då är Vietnam en naturlig punkt från vilket man skulle kunna göra expeditioner. Från 1840-talet och framåt så kommer Dainam och Frankrike råka i stridigheter och steg för steg så blir Dainam, Vietnam en del av det franska kolonialväldet. Och med det så börjar ju en annan, mycket mer bekant del av berättelsen om Vietnam. Ja, men apropå marionetter så de sitter ju kvar, Gelongs dynasti sitter ju kvar ända fram till 1945. Ja. Och fransmännen använder dem väl lite grann som... Marionetter då får man ju säga. Gelong mm. själv han dog 1820. Synen på det här Tyson-upproret är i dagens Vietnam något oklar. Var de här bröderna i själva verket stolta föregångare till dagens kommunistiska regim? Det finns delar som passar, man kommer underifrån, det fanns vissa omfördelningsinslag och så vidare. Men det finns också delar som verkligen inte gör det. Dan Carlin, den amerikanska historiepoddaren, har sitt begrepp som jag har pratat om tidigare i den här podden. Han brukar prata om historical arsonists. Historiens mordbrännare eller de som liksom startar en skogsbrand på något sätt. Mm. Och så brinner allt ner och så plockar de ner skylten och det är något annat som uppstår. Alexander den Store dyker upp från ingenstans, sätter eld på halva världen. När han plockar ner skylten är ingenting sig likt. Tysonbröderna förändrar Vietnams historia. Det skulle sannolikt se annorlunda ut om det inte vore för de här intensiva åren när de kanaliserar ett missnöje och genom militär briljans och en slags imponerande känsla för populism inte bara i ordets negativa bemärkelse här eh, klarar att städa bort gamla stolta och inflytelserika förstar och ena ett land. Och sen faller de med det. Så kan det gå. Men deras inflytande i Vietnam och i Sydostasien i stort är ju påtagligt. Kännbart i alla fall. 
Apropå det att vi utlovade att det skulle vara tre bröder, det så blev det inte riktigt egentligen. Utan det var ju Gamblen och Talangen då. Alltså de har ju också sin lillebror Lu, Minstingen, som deltog i upproret. Men han gör ju ingenting som utmärker sig vid något tillfälle. Och därför har vi inte pratat om Minstingen. Men, men han skulle ha ett eget namn också. Ja, det tycker jag. Tre bröder var de. Som de tre bockarna brusade, de tre upprorsbröderna Tyson. Nu har vi pratat lite Vietnam. Och att göra det utan att prata om Vietnamkriget, det gör man inte varje dag. Så jag är ganska nöjd med den här, vad ska man säga, fortbildningen kanske. Ja, ja men jag med. Väldigt spännande och intressant och rafflande och lite invecklat. Jag hoppas att vi lyckas hålla oss här någorlunda här. Nästa vecka är vi tillbaka med faktiskt något helt annat. Det, det går knappt att göra mer annorlunda. Det blir rafflande, det blir svängigt, det blir härligt det också. Det blir det. Ha en fin och bra vecka och så hörs vi då. Yes, hej med er! Hej hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.